0: Môžeme si dnes ráno otvoriť Božie slovo do listu Jakuba. Ak niekto nemá Biblie, vzadu sú ešte Biblie pre hosti, si môžete zobrať. A ako som povedal, dnes začíname štvrtú kapitolu a listu Jakuba a zostaneme v prvých troch veršoch. A ak si ešte pamätáte, pred dvoma týždňami sme ukončili teda tretiu kapitolu ktorá, kde Jakub na konci hovoril k téme múdrosti, ktorá, múdrosť, ktorá je svedská alebo telesná, potom múdrosť, ktorá je od Boha alebo ktorá je zhora. hora. A videli sme, že táto múdrosť je čistotná, pokojná, prívetívá, povolná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia. A posledný verš tejto kapitoly uh, hovorí. O ovoci spravodlivosti, ktoré, ktorú, ktoré budeme vidieť tam, kde sa bude siať pokoj. Kde, bude, kde budeme vidieť túto múdrosť hora. A ako sme skončili týmto veršom 3. kapitolu, a očakávali by sme, že vo vzťahoch medzi kresťanmi budeme vidieť práve tento pokoj, o ktorom sme čítali. Hoci ako som hovoril nikdy nie za cenu tým, že by sme popreli pravdu Božieho slova. Takže 3. kapitola nám končí o, o ovocím spravodlivosti a, a keď sa pozrieme do 4. kapitoli, tak a, Jakub píše, 4. kapitola, 1. verš: pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami. A jakub nám dáva pred oči tvrdú realitu a, a, a hovorí, že odkiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami. Vieme, že tento list je písaný kresťanom a teda Jakub tu hovorí o vojnách a bojoch v circhevných zboroch, do ktorých píše. A toto je naozaj niečo, čo nás šokuje. A tí z vás, ktorí ste boli niekedy svetkami alebo priamo účastníkmi takýchto konfliktov v cirkevných zboroch alebo konfliktov medzi kresťanmi, navzájom viete iste význať, že je to jedna z najhorších, najviac odradzujúcich, najzraniteľnejších vecí v našich životoch. A častokrát si následky takýchto konfliktov dlho, dlho nesieme so sebou. A nie je ojedinielé, kedy kresťan znesie výsmech od rodiny pre svoju vieru, znesie výsmechy od neveriacich kamarátov, bojuje proti svetu, proti diablovi a nakoniec potom zanevrezať s keď vidí boje, ktoré sú medzi kresťanmi. A je to niečo, niečo veľmi zlé. A... Či už sú tieto boje a konflikty, ako som povedal, v cirkevných zboroch, alebo v zťahoch medzi kresťanmi, alebo či už v kresťanských manželstvách. A je to naozaj veľmi vážny problém, ktorému sa jakoby, ide venovať v týchto veršoch. A keď máte nejaký zdravotný problém, idete k lekárovi a očakovate, že tento lekár uh, nájde príčinu tohto vášho zdravotného problému. Nie, že bude riešiť iba symptómy, ktoré sprevádzajú tento zdravotný problém. A presne to robí aj Jakub. Jakub vidí, že sú tu konflikty medzi kresťanmi, ale Jakub ide hlbov hlbšie a pýta sa, z to pochádza? Z pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Iným slovami, kde je zdroje? týchto konfliktov, Kde je tá príčina týchto konfliktov? Jakob tu nerieši, ktorá strana konfliktu má pravdu alebo nie. Nerieši, kto je vinný. V konfliktoch si väčšinou každá strana myslí, že ona je tá, ktorá má pravdu a bojuje za ňu. A častokrát je to tak, že obe strany nesú určitý diel z odpovedností. Avšak toto tu Jakob nejde riešiť, ale Jakob sa pýta, z toto pochádza, prečo to tu je? hovorí, že skľadia pochádzajú vojny a boje medzi vami. To slovo vojny hovorí o e, ozbrojenom konflikte. A boje, to slovíčko hovorí skôr o osobnom, súboje, osobnom súboji v rámci tohto ozbrojeného konfliktu. A, a keď si pozrieme kontext a aj 3. kapitoli a 4. kapitoli, tak Uh, myslím si, že tieto vojny a boje, o ktorých uh, Jakub hovorí, sa týkali hlavne slovnej roviny. E, vieme, že bola tam snaha byť mnohými učiteľmi, bola tam snaha uh, vodcov v, 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 týchto, uh, v týchto zboroch, uh, byť tých, ktorí budú poučať, ktorí budú naprávať, uh, ktorí sa budú povyšovať nad ostatných. Takže uh, môže ísť zrovne, rôzne slovné útoky ponižovania, hnevy, urážky, čo všetko môže sa skrývať za týmito vojnami a bojmi, ktoré boli v týchto církevných zboroch. Takže je tu otázka, skáďal pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami. A Jakub dáva odpoveď hneď v tomto verši, či nie stadia to z vašich rozkoší, ktoré vojujú vo vašich ústach o vašich údoch a hovorí z vašich rozkoší, alebo môžeme preložiť z vašich telesných žiadostí, z vašich svetských hriešných žiadostí. To slovo rozkoš je, to je slovičko grécke hedoné, z pochádza, a možno niektorí poznáte, filozofický smer hedonizmus, ktorý hovorí, že najvyššie dobro je to, čo ľuďom poskytuje rozkoš. A ľudské konanie je v tomto myslení motivované snahou získať čo najväčšiu rozkoš a vyhnúť sa strasti. Keď sa pozrieme na svet, v ktorom žijeme, myslím, že toto, je, toto zmyšlenie je veľmi rozšírené v našom svete. Dobré je to, čo mi prináša slásť, čo mi prináša rozkoš, čo prináša mne vlastnému uspokojenie. Takže toto je to slovo hedoné. A rozkoš, alebo ako som povedal, môžeme to preložiť ako, ako, ako telesný, telesná žiadosť, alebo svedská žiadosť. A Jakub hovorí, že tieto rozkoše alebo tieto telesné žiadosti bojujú, môžeme povedať bojujú vo vašich údoch. A tieto telesné rozkoše alebo telesné žiadosti vychádzajú z našej hriešnej prírodzenosti. A, a vieme, že dokonca, keď sa obrátime k Bohu, tak tieto telesné žiadosti nezmiznú úplne z našich životov, ale sprevádzajú v na našom kresťanskom živote. teologia to ho voli, ho, nazývajú ako zostávajúci hriech. A ako kresťania celý život bojujeme proti týmto telesným žiadostiam alebo proti tomuto zostávajúcemu hriechu v našich životoch. Takže to, čo nás Jakub učí, je, že jednak sú tu vojny a boje vonkajšie. To je to, odkiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami, ktoré vidíme okolo nás. Tieto boje vidíme často v rôznych vzťahoch. Vidíme to v rodinách žiaľ, žiaľ v cilichevných zboroch. Ale Jakub hovorí tiež, o bojoch, ktoré sa odohrávajú vnútri a to hovorí, že z vašich rozkoší, ktoré bojujú vo vašich údoch. Takže vidíme v tomto verši dva boje. Jedny boje sú vonkajšie boje, ale potom Jakub ako správny lekár ide hlbšie a hovorí o vnútorných bojoch. A hovorí, že každý človek má tieto vnútorné boje. Dokonca tento vnútorný boj majú ľudia, či sú veriaci alebo neveriaci, aj keď ten vnútorný boj je iný. A keď sa pozrieme na neveriacich ľudí, a môžeme, sa, môžeme si prečítať s rímským 2. kapitoli, vo 14, 14. a 15. verš čítame, lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajú zákona, sabi, sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu svedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo aj vyhovárajú. A vidíme tu, že Pavol píše o pohanoch, ktorý ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach a ktorým Boh dal svedomie, ktoré ich obviňuje, keď prestúpia tento morálny zákon. A toto nie je žiadna nová vec. Všetci vieme, že aj neveriaci ľudia majú svedomie. A, a tento vnútorný konflikt preto vidíme aj pri neveriacich ľudí, keď nejaký človek túži naplniť svoju žiadosť po niečom, čo má niekto iný, kedy má, má žiadosť mať nejakú vec, ktorú má niekto iný a chce mu to, dajme tomu, ukradnúť. A zrazu tento človek, dokonca neveriací, a začne mať vnútorný boj, lebo jeho svedomie ho začne obviňovať a začne bojovať proti tejto žiadosti, proti tejto rozkoši. Lebo svedomie, ktoré mu dal Boh, ho začne obviňovať, že to, čo chce, je zlé. Avšak svedomie sa časom otupuje. A, a toto vidíme, že napríklad už keď sa týka, keď je to menšia krádež, keď to nie je niečo veľké, tak už ten neveľací človek nemá taký veľký konflikt vnútorný a jeho žiadosť zvýťazí nad, nad jeho svedomím. A aký aj človek, ktorý, dajme tomu, má nejaké vedomie Boha, že hovorí áno, viem, že Boh existuje, viem, že Boh je spravodlivý, avšak ak tento človek nemá skutočnú vieru, jediný motiv, prečo nedovolí, aby tá jeho telesná žiadosť zvýťazila je, že má strach pred trestom od Boha. Avšak vidíme, že tento motív nie je jediný motív, ktorý má kresťan. A, lebo kresťan, keď bojuje proti hriešným žiadostiam, keď ich umrtvuje, je kvôli tomu v prvom rade, že, že miluje Boha. Že je to z lásky k Bohu. A je to, že, že kresťan túži byť svetý, ako Boh je svetý. Je to preto, že kresťan miluje Boha, a nechce zahrnúcovať Boha svojimi hriechmi. Takže vidíme, že ten motiv dokonca pri ľuďoch, ktorí majú určité vedomie Boha, je, je iný ako pri kresťanom. Takže, takže vidíme, že dokonca neveriaci ľudia majú vnútorné konflikty. Hej? Je to, bojuje ich, ich hriešne žiadosti, bojujú proti, proti ich svedomiu. A, avšak to, čo tu Jakub keď hovorí o vnútorných konfliktoch, hovorí o vnútorných konfliktoch, ktoré majú kresťania. A o tomto čítame na viacerých miestach. Dnes sme čítali rímskym 7. kapitolu, kde je veľmi známy text, a kde Jakub, pardon, Pavol píše, vo verši 23, ale vidím iný cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysli. Vidíme tu vnútorný boj. Je tu zákon mysle a potom je tu zákon, ktorý je v jeho údoch a je tu cudzí zákon a hovorí zákon hriechu, ktorý je v mojich údoch. Takže vidíme tu boj. Boj zákona mysle, teda mysle a žiť podľa Božieho slova, podľa Božej vôle. A potom je tu zákon hriechu. Rovnako 1. Petra 2.11. čítame Milovaný, napomínam, ako pohostinova putníkov, aby ste sa zdržali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Opäť rovnaká myšlienka. Vnútorný boj, kedy sú tu telesné žiadosti, ktoré bojujú proti duši alebo poznáme text Galackým 5.17, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo sa to jedno druhému protiví. Vidíme tu opäť boj. Telo, duch, ktorí bojujú proti sebe. A toto je konflikt, ktorý sa odohráva v živote každého jedného kresťana. Takže vidíme, že je tu boj telesných žiadostí alebo rozkoší, ako to Jakub nazýva, a ktorý Biblia tiež nazýva bojtela proti duchu. A, ale keď sa, keď sa človek obráti k Bohu, Kristova krv nie len, že očistí naše svedomia, ako čítame Židom 9.14, ale Boh vpisuje do našich srdc svoj zákon. V Jeremia 41.33 čítame, dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľuďom. Takže vidíme ten rozdiel medzi veriacim a neveriacim. Pri, pri neveriacich ľuďoch áno, je tam nejaký vnútorný konflikt, kde ich obvinuje ich svedomie, avšak pri pri veriacich ľuďoch je tento konflikt úplne na inej úrovni. Je tu Boží zákon, ktorý máme vpísaný v našich srdciach a, a tieto hriešne žiadosti nielen bojujú proti svedomiu, ale bojujú proti Božej vôli. Bojujú proti tom, to Božiemu zákonu, ktorý kresťania majú vpísaný v srdci. A preto kresťan kričí, ako by som tedy vykonal túto veľkú nešlachetnosť a proti Bohu, ako Jozef kričal. Toto je postoj, ktorý má kresťa. Nie je to iba konflikt so svedomím, je to, nie, je to konflikt tela a ducha. Je to konflikt tela z tých žiadosti proti zjavenej Božej vôli. A tento konflikt tu je. A teda príde do srdca napríklad žiadosť po peniazoch, hoci možno nevyhnutne nepotrebuješ viac peňazí, ale chceš mať lepší mobil. A znamenalo by to, je tu táto žiadosť, a keď na tým premyšľať, znamenalo by to, že no, budeš musieť pracovať aj v nedelu, to znamená, že nebudeš, musieť, nebudeš moc chodiť na zhromaždenie a odstievať Boha. Znamenalo by to, že sem tam neodvedieš dane. A vidíme, že táto žiadosť a začína bojovať a prichádza vnútorný boj. A je tu žiadosť po peniazoch proti tomu, čo hovorí Boh. Aká je Božia vôľa? A toto je ten vnútorný konflikt, ktorý tu tu máme. Rovnako o tejto žiadosti hovorí pán Ježiš v Lukášovi 8.14, aj keď v inom kontekste, keď hovorí podobenstvo rozsievačovi, a vo verši 14 čítame, a zase to, ktoré padlo do trňa, to sú takí, ktorí počuli, ale idúc, bývajú údesúdne, udusení starostiami, bohatstvom a rozkošami života a nedonášajú úžitku. Vidíme tu opäť rozkoši života, ktoré udusia v tomto prípade kázané Božie slovo, ktoré zvíťazia. a výsledok je, že nedonášajú úžitku. Môžeme sedieť na zhromaždeniach a počúvať Božie slovo, ale ak sú to naše rozkoše, ktoré budú mať prevahu v našom vnútri, žiadosti telesné, tak nebudeme mať žiaden úžitok. Nebudeme ráziť ako kresťania. Nebudeme prinašať užitok podľa slov Pána Ježiša Krista. A keď opäť pozriem, teda otvorím list rímsky, 7. kapitolu. Videli sme teda, že je tam cudzí zákon alebo zákon hriechu, ktorý bojujú, bojuje proti zákonu mysle. A čítame, ale vidím iný cudzí zákon, verš 23, vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Takže vidíme, že keď tieto žiadosti zvíťazia v mojom vnútri, stávam sa otrokom týchto žiadostí. Otrokom týchto telesných túžob. A to, je, to môže byť stave, keď ja dokážem so slzami v očiach povedať, že to, čo robím, je zlé, ale predsa tým smerom idem. Toto je otroctvo, keď som otrokom. A toto žiaľ vidíme častokrát, Koľkokrát sa kresťan vydá robiť veci, o ktorých vie, že je to proti Božej vôli, ale táto žiadosť ho zotročuje. A jediné východisko z tohto je Evangelium pána Ježiša Krista. V 8. kapitole 2. verš čítame, lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu smrti. Jediné východisko, ako sa môžeme dostať z otroctva týchto hriešných žiadostí, je evangelium Pána Ježiša Krista. Jediné Kristus nás môže vyslobodiť. Či už si neveriaci, alebo možno si veriaci. Avšak možno v tvojom živote je nejaká hriešná žiadosť, ktorá ťa zotročuje a s ktorou bojuješ a prehrávaš tento boj. Potrebuješ volať k Pánovi Ježišovi, aby ťa vyslobodilo. Pán Ježiš povedal, každý, kto činí hriech, je otrokom hriechu. Ale zároveň povedal, že ak váš syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Takže je tu vyslobodenie. A tu vyslobodenie je v pánovi Ježišovi Kristovi. Takže vidíme, že v živote každého veriaceho človeka je vnútorný konflikt a myslím, že keby som to ani dnes nepovedal, tak to všetci vieme a všetci ten vnútorný konflikt poznáme a naše vyznanie viery to opisuje následovne, niektoré zostatky porušenia prežívajú v každej časti našej bytosti a z toho povstáva pokračujúca vojna medzi nezmieriteľnými stranami. Telom, ktoré žiada proti duchu a duchom, ktorý žiada proti telu. Takže toto je konflikt vnútorný. A možno sa pýtame, ale Jakub tu hovorí o vonkajších konfliktoch, o bojoch, o, o vojnách medzi nami, ale vidíme, že, tá, že Jakub ide k jadru. A to, čo nás Jakub učí hlavne v tomto texte, a to je to, čo by som chcel, aby sme si odniesli z tohto textu, je, že zdrojom vonkajších konfliktov, ktoré vidíme medzi ľuďmi, je prehratý vnútorný konflikt s riečnou žiadosťou. Inými slovy, vojny, ktoré vidíme a boje, konflikty medzi nami, sú spôsobené vojnami, ktoré sa odohrávajú najprv nás. A preto sa Jakub v prvom rade nezaoberá okolnostiami, ako došlo k tomu konfliktu, ale chce, aby sme ako prvé v tomto konflikte preskúmali svoje vlastné srdcia a to, aké motívy sú v našich srdciach. Ak nedovolíme rozkošiam a hriešným žiadostiam vyťaziť v našich srdciach, budeme vidieť, že sa to premietne aj do vonkajších vzťahov, či už v cirkevných zboroch, či v našich manželstvách, rodinách, medzi blížnymi. A, ale ak je v tvojom srdci pícha sebectvo, sebecké žiadosti, tak toto sa prejaví vo vonkajších vzťahoch voči iným. Takže vidíme, že ten hlavný boj sa odohráva v našom vnútri a preto som tomu venoval najviac času. Lebo tam, tam sa rozhoduje. V našom vnútri. O toho záleží potom, ako budú vonkajšie okolnosti vyzerať. Pojem ilustráciu, keď nedokonalú, ale skúsim. Predstavte si dopravné lietadlo, ktoré preváža cestujúcich na palube, pričom v pilotnej kabine je pilot a pomocný dôstojník. A pilot, potom čo, lietadlo už je hore, nastaví autopilota a odíde z tejto kabiny. No kým je preč, tento pomocný dôstojník, ktorý chce nabúrať s týmto lietadlom a chce zničiť toto lietadlo, vypne autopilota a začne mieriť lietadlom kolmo do mora. A do tejto kabiny potom príbehne ten pilot a začne boj medzi ním, medzi týmto pilotom a tým pomocným dôstojníkom. Pilot začne priťahovať radenie k sebe, aby zdvihol nos toho lietadla, aby nenabúralo. A ten dôstojník tlačí od seba, aby to lietadlo nabúralo. Je tu boja, nakoniec to lietadlo nabúra a, a všetci zahynú. A boj, ktorý sa odohral v tejto kabíne lietadla, je obrazom vnútorného boja. Kresťana. Každý deň buď necháme voľný priebeh našich hriešným žiadostiam, necháme hriešne žiadosti, aby nás viedli do hriechu, alebo sa budeme riadiť Božím slovom a umrtovať tieto hriešné žiadosti a bojovať proti týmto hriešným žiadostiam skrze Pána Ježiša Krista, pomocou Svetého Ducha. Preto každé ráno potrebuješ, kresťan, si zobrať Božie slovo, poznávať Božiu vôľu, a prosiť ho, aby sme dokázali podľa nej žiť. Aby tieto hriešne žiadosti nevyťazili v našich životoch. Aby to lietadlo nášho života nestroskotalo ten deň. Ale aby mohlo krásne letieť podľa, podľa Božej vôly. Takže opäť iba ilustrácia na to, že ten boj sa odohráva vo vnútri. A, ale poďme ďalej. Videli sme teda vo verši jedna, že že sú to telesné žiadosti, rozkoše, ktoré spôsobujú konflikty. najprv teda vnútorný konflikt a potom z toho vonkajší konflikt, ale vo verši 2 Jakub nám ukazuje, že, že, že aj všetky snahy, ktoré idú z týchto telesných žiadostí, všetky konania, a o ktorých by sme si mysleli, že nám prinesú vytúžený výsledok, a môžeme si predstaviť tam tie bojujúce strany tých, možno v tých cirkevných zboroch. Možno, si, možno tam boli uh, nejaké skupinky, ktoré bojovali proti sebe. Možno si jedna myslela, my teraz ich argumentačne premôžeme. A vtedy bude dobre. Vtedy dosiahneme ten výsledok, ktorý máme. Alebo si možno niekto myslel, ja keď budem učiteľom v cirkevnom zbore, vtedy budem skutočne šťastný, budem robiť to, čo mám robiť. A ale Jakub nás učí vo verši 2, že, že tieto všetky snahy, ktoré vychádzajú z týchto telesných žiadostí, nám neprinesú očakávané uspokojenie. A čítame vo verši 2. Žiadate a nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť, boríte sa a vojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte. Prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to sprotrebovali vo svojich rozkošiach. Takže vidíme, nemáte, nemôžete dosiahnuť, nemáte, neberiete. Toto je výsledok telesných žiadostí. A, takže vidíme, že je tu žiadosť, žiadostivosť a Jakub hovorí, nemáte Príslovia 13.14 hovoria, žiada si a nemá duša leňocha. Vidíme, že hovorí o vraždite. To slovo vraždíte myslím si, že nie je doslovné ako, ako vražda, ako zabitie, ale v zmysle, čo nám Ján hovorí, každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. V tomto zmysle vraždia a závidia. Ale čítame že nemôžu dosiahnuť. Hoci to robia, nemôžu dosiahnuť šťastie. A to naplnenie, ktoré očakávali. To, čo závidili iným, možno cez svoje hriešne žiadosti dosiahnuť a zistia, že ich to neuspokojuje. Viete, telesná žiadosť je ako dieťa, ktoré túži po nejakej hračke, keď ju dostane chvíľu, sa s ňou pohrá a potom ju odhodí, lebo už, ho ne, už ju nezaujíma a chce ďalšiu hračku. Toto sú naše telesné žiadosti. A, a preto potrebujeme vložiť do našich myslí, že na, naplnenie našich telesných žiadostí nikdy nepriniesie to očakávané šťastie, ktoré k tieto žiadosti svet a diabol sľubuje. V Jánovi 4, 13, Ježiš povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žizniť. A uh, rovnako každý, kto nechá sa riadiť týmito hriešnými žiadostiami, nakoniec zistí, že nikdy nenájde a nedosiahne to šťastie, po ktorom túži. A Jakub ďalej Dáva dôvod, prečo nemáme uh, skutočné, skutočný pokoj a uspokojenie v našich dušiach. A, a hovorí, že ale nemáte, pretože si neprosíte. A hovorí, že prvý dôvod, prečo nenachádzate uspokojenie a pokoj je, uh, že neprosíme. Že neprosíme Boha. V Filipským 4.6. Pavol píše O nič sa nestarajte, ale vo všetko modlitbová a s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A samozrejme iné miesta. Nemusím pripomínať, ako nás Biblia volá k prozbe. Volaniu k Bohu. A, a vidíme, že pokiaľ neprosíme Boha, tak nemáme. Hovorí, nemáte, pretože si neprosíte. Prečo títo ľudia neprosili Boha? Možno preto, že už dopredu vedeli, že to, po čom túžia, v skutočnosti nepotrebujú. A dopredu vedeli, že Boh by im to nedal. Preto neprosili. Alebo možno vedeli, že aj tak by im to Boh nedal, alebo to, o čo žiadali, vedeli niekde v hĺbke, že to je hriešne. A neprosili Boha. Alebo možno si jednoducho mysleli, že nepotrebujú Boha. A uspokojenie nájdú aj bez neho. Avšak Jakúb píše už predtým v 17. verši 1. kapitoly každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od oca svetieho. Takže prečo Jakúb tu hovorí o modlitbe, o prosení? Viete, my keď sa modlíme, my nie, nie je to o tom, že iba oznamujeme to, čo potrebujeme, alebo naše, naše túžby, alebo to, čo chceme, že to oznamíme Bohu. Viete, Boh vie, čo všetko potrebujeme. On pozná naše túžby. Ale v modlitbe ide o viac. Keď sa modlíme k Bohu a keď pristupujeme s našou prozbou k Bohu, ktorý je svetý, Vyžaduje to, že musíme predtým preskúmať, či táto túžba nie je hriešná. Poviem príklad. Mám túžbu s rodinou na, na dovolenku. A pokia sa hambím prosiť Boha v modlitbe o požehnanie tejto dovolenky. Napríklad, je to, že táto dovolenka je príliš luxusná a potrebujem peniaze využiť na niečo iné, ale chcem tam ísť. A ak sa hambiš prosiť Boha, aby požehnal túto dovolenku, tak na tú dovolenku nechoď. Lebo tá túžba je telesná. Je to, je to svetská žiadosť. Ak chceš ísť do kina, ale nedokážeš prosiť Boha, o požehnanie pri sledovaní toho filmu, lebo dopredu vie, že v tom filme budú nejaké nemorálne scény, tak nechod do toho kina. To, čo nedokážeme predložiť pred Boha v modlitbe, tak také veci nerobme, lebo vychádzajú z našich hriešných žiadostí. Izai 29.15 hovorí, beda tým, ktorí hlboko skrývajú radu pred hospodinom, ktorých každý skutok deje sa v temnosti a hovoria, ktože nás vidí a kto nás zná. Preto je modlitba v konfliktoch, alebo v týchto vnútorných konfliktoch taká dôležitá. Ak, ak prosím o niečo Boha, musím mať dôveru, že, že je to svoje s Božou vôľou, a že Boh požehna to, o čo prosím. Ak to nedokážem, tak o to nepros. A keď už dopredu vieš, že, že to je nejaká hriešná vec, ale dopredu niekde v hĺbke vieš, že chceš to v podstate, aby si uspokojil svoje nejaké vlastné žiadosti. A ďalej vo verši 3, Jakub, ako keby odpovedal na námietku, ktorú by niektorí mohli vzniesť, a ktorý možno povedia, ale veď my prosíme Boha, my sa modlíme k Bohu, avšak Boh neodpovedá prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. A Jakub nám ukazuje, že dôvod, prečo im Boh neodpovedá na ich modlitby je ten, že ich modlitby vychádzajú zo sebeckých motivov. Títo ľudia chcú, aby Boh slúžil ich hriešným žiadostiam. A hovorí, prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. A nie sú modlitby, na ktoré Boh odpovie. A vidíme teda, že Boh nevypočuje modlitby, ak ciele týchto modlitieb alebo motivy týchto modlitieb nie sú správne. A nie sú správne vtedy, ak prosíme o uspokojenie iba našich hriešnych, telesných žiadostí. Každá naša prozba musí byť podriadená Božej vôli. A ten konečný cieľ by mal byť, aby to Bohu prinieslo slávu. Možno sa niekto spýta, no ale nemám hľadať svoje dobro? A nemám sa modliť a požehnanie pre seba o zdravie o ochranu? Áno, máš. To je v poriadku. Avšak vždy pri týchto modlitbách potrebujeme byť podriadení Božej vole. Jeho sláva musí byť na prvom mieste nie na uspokojenie našich rozkoší. Takže videli sme, ako Jakub ako dobrý lekár, ide od otázky vonkajších konfliktov k telesným žiadostiam, ako zdroji týchto konfliktov a potom vidíme, že prináša liek a to, že, ma, že naše túžby budú naplnené jedine v Bohu, keď ho budeme prosiť. Takže vidíme, že Jakub nám dáva liek, ako ukončiť konflikty ešte v zárodku. Pokiaľ budeme zotrbávať v modlitbe, v spoločenstve modlitevnom s Bohom, bude nám to pomáhať vyťaziť nad hriešnymi žiadostiami a následne chrániť od vonkajších konfliktov s inými ľuďmi. Preto je modlitba tak veľmi dôležitá. Preto sú osobné modlitby, modlitby v církevnom zbore tak veľmi dôležité. Preto sú spoločné modlitby manželov tak veľmi dôležité. Možno až konflikty vo svojom manželstve. A stále riešite, kto je viny, kto nie je viny, kto má pravdu, kto nemá pravdu, kto urobil niečo, kto neurobil. Ale Jakub nás volá ísť hĺbšie, ísť k zdroji a ísť ktoré sú v tvojom srdci. Čo je v tvojom srdci? Sú tam sebecké túžby alebo je tam túžba oslaviť Boha v svojom živote? Ak necháš týmto žiadostiam riadiť svoj život, nikdy nenájdeš skutočný pokoj vo svojom živote. Vždy to bude, nemáte, nemôžete dosiahnuť Neberiete. Frustrácia. A toto vidíme v riečnom svete okolo nás. Vidíme, že tá snaha za tým materiálnymi vecami, za tým uspokojovaním telesným žiadostí, ako keby v krúhu, keď niečo dosiahnem. Chcem viac, chcem viac. Spurgeon povedal, celá história ľudstva ukazuje zlyhanie telesných žiadostí dosiahnuť ich predmet. Toto, toto vidíme. Avšak pokiaľ budeme v dennom spoločenstve modliť by s Pánom Ježišom Kristom, keď, keď budeme Jemu podriadovať naše túžby s cieľom oslaviť Jeho, vtedy skutočne nájdeme uspokojenie. A ten, a ten pokoj nebude len našom vnútri, ale sa to premietne do vonkajších vzťahov a či už v rodinách, či v cítemnom zbore, alebo medzi inými ľuďmi. Tak nech nám pán v tom pomáha. Amen. Ďakujeme ti, oče nebesky, za, za tvoje slovo. A ďakujeme ti, že tvoje slovo nás učí naozaj pravdu a ide do hĺbky a ukazuje nám, pane, že kde, kde je ten hlavný problém. Pane, a my Ti vyznávame a že naozaj potrebujeme Tvoju pomoc. Každý z nás vidí, Pane, rôzne hriešne žiadosti, ktoré bojujú proti Tebe, proti Tvojej vôli, proti Tvojomu slovu v našom vnútri. Pane, prosíme, aby Ty si vždy výťazil. Prosíme, Pane, aby si nám pomáhal svojim Svetým Duchom umrtvovať tieto, tieto hriešne žiadosti. Prosí, prosíme, aby sme mohli chodiť Duchom a nie telom. A prosíme, Pane, aby si dával, že by neboli konflikty ani vonkajšie, či už v Crichemnom zbore, alebo v našich domácnostiach. Prosíme, Pane, aby sme chodili blízko s Teba, aby sme chodili v modlitebnom spoločenstve s Tebou. A Pane, aby to mohlo ovplyvňovať celý náš život. Amen.